0: Licht in der Dunkelheit. Einige Herzschläge lang lauschte ich meinem eigenen, zitternden Atem. Dann stieß ich einen unartikulierten Schrei aus, um gleich darauf meinen ganzen Frust und meine Wut herauszubrüllen. Warum? Warum muss immer alles schief gehen? Soll das witzig sein oder was? Falls ja, lass es dir gesagt sein. Das ist nicht lustig. Vor meinem inneren Auge sah ich, wie der Virus den irgendein bösartiger Hacker in die DVD gepflanzt hatte, sich ausbreitete, wie er den Server des Instituts infiltrierte, Terabyte um Terabyte in digitalen Rauch aufgehen ließ und nicht nur meine kostbaren Dateien, sondern auch meine Karriere für immer zerstörte. Ich ballte die Fäuste und schrie an die Decke des Auditoriums. Für dich mag das alles nicht wichtig sein, aber für mich hat das alles eine Bedeutung. Es ist mein Leben, verstehst du? Es ist mein Leben, das du gerade zerstörst. Ein leises Schluchzen ließ mich innehalten. Ben? Das Schluchzen wurde lauter. Hey, was ist denn los? Ich tastete nach seinen Schultern. Er zuckte zurück, als ich ihn berührte. »Hatte er etwa Angst vor mir?« »Warum, warum schreist du so?« wimmerte Ben. »Ich hab doch nicht gewollt, dass das Licht ausgeht.« Die Furcht in seiner Stimme war unüberhörbar. Es war, als hätte mich ein Schwall eiskalten Wassers getroffen. Mein Zorn erlosch schlagartig. Was tat ich hier? »Ben, ich mach dir doch keine Vorwürfe«, sagte ich so sanft wie möglich. »Ich schrei doch nicht dich an.« »Wenn dann«, schniffte er, »hier, hier ist ja sonst niemand.« »Ich, ähm, tut mir leid, Ben, ich war nur so wütend und frustriert.« »Hast du etwa die DVD angebrüllt?« »Nein, natürlich nicht.« Seltsam. Eben noch hatte ich mich absolut im Recht gefühlt. Und nun, da ich mich gegenüber einem Achtjährigen erklären musste, spürte ich, mit einem Mal Scham über meine Unbeherrschheit in mir aufsteigen. Ben schwieg einen Moment, dann stieß er es aus. Auweia, du hast mit Gott geschimpft, oder? Na ja, ich verstummte. Natürlich hatte ich nicht wirklich darüber nachgedacht. Ein Wutanfall war, wie mir gerade bewusst wurde, selten Folge einer intensiver Kopfarbeit. Aber mir schien mein Sohn hatte nicht gänzlich Unrecht. Au backe, Papa, das ist ja voll schlimm. Man darf nicht mit Gott schimpfen. Das ist Blaschemie. Bitte was? Blaschemie, das ist was voll krasses. Unsere Lehrerin hat uns mal erklärt, das ist, wenn man Gott beleidigt und so. Hm, erwiderte ich, angesichts meiner aktuellen Stimmungslage, waren das für mich eindeutig zu viele theologische Implikationen. Aber ich spürte, dass es ein großer Fehler wäre, beiden Sorgen zu ignorieren oder mit einem ärgerlichen Kommentar wegzuwischen. Also sagte ich stattdessen Ich denke da mal einen Augenblick darüber nach, okay? Okay. Wir können uns ja schon mal die Stuhlreihen entlangtasten und zum Ausgang gehen. Gut ich spürte, wie Bens Hand sich behutsam in meine schob. Ein Lächeln huschte über meine Lippen. In seinem kindlichen Vertrauen suchte er intuitiv meine Nähe, obwohl er mein Verhalten nicht verstand und ich ihm ein Schrecken eingejagt hatte. Weißt du«, sagte ich nach einigen Momenten des Nachdenkens, »ich glaube, es war dumm von mir, so herumzubrüllen, und es tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe.« aber ich glaube nicht, dass Gott das für Blasphemie hält oder beleidigt ist. »Echt nicht? Ich meine, du bist nur ein kleiner Mensch und brüllst Gott an, als wärst du der Oberchef.« »War es echt so schlimm?« »Voll«, bestätigte Ben. »Oha«, ich schwieg einen Moment. Weißt du, ich bin nicht stolz auf meine Herumbrüllerei, aber ich glaube,« Gott hätte es noch schlimmer gefunden, wenn ich die Wut in mir vergraben hätte und einfach gar nicht mit ihm geredet hätte. Er weiß sowieso, was ich denke und fühle. Ich glaube, ihm ist es viel lieber, wenn ich mit ihm darüber rede, als wenn ich das alles herunterschlucke und mich immer mehr in mich selbst zurückziehe. Weißt du, in der Bibel gibt es, ein, gibt es einige Texte, die Psalmen. Kenne ich doch, unterbrach mich Ben. Natürlich, Entschuldige. Also, die Psalmen wurden von Leuten geschrieben, die in bestimmten Situationen sehr traurig, enttäuscht oder stinksauer waren. Dann schrieben sie manchmal richtig schlimme Sachen. Trotzdem stehen diese Texte in der Bibel, weil diese Leute einiges richtig machen. Sie wenden sich mit allem, was sie beschäftigt, an Gott. Und sie wollen hören, was er dazu sagt. Und das ist Gott viel lieber, als wenn sie die Zähne zusammenbeißen und all ihre Wut und Bitterkeit hinunterschlucken würden. Glaubst du wirklich? Warum sollte Gott sich den ganzen Mist anhören wollen? Weil er wie ein Papa ist, der seine Kinder liebt. Er will, dass sie ihm vertrauen und ihr Leben mit ihm zusammen verbringen, mit allem, was toll ist und allem, was schief läuft. Hm, machte Ben, und ich spürte, dass ich vorerst genug gesagt hatte. Abgesehen davon bemerkten meine tastenden Hände, dass wir das Ende der Schul Stuhlreihe erreicht hatten. Ich wollte mich gerade den Gang hinab Richtung Tür orientieren, als plötzlich Licht im Flur aufflammte. Ben blieb abrupt stehen. »Da ist jemand«, flüsterte er. »Ja«, erwiderte ich, »hoffentlich der Hausmeister, komm!« Ich wollte weitergehen, doch Ben stemmte sich gegen den Zug meiner Hand. Vom Flur her drangen Schritte in den Saal. Du hast gesagt, wir sind ganz alleine. Dann hab ich mich eben getäuscht. Nun komm! Ben blieb stehen. Papa, nicht so laut! zischte er. Was, wenn das ein Einbrecher ist? Wie kommst du denn jetzt darauf? An der Straßenecke beim Bäcker steht ein großes Schild, auf dem die Polizei vor Einbrechern warnt. Ich vernahm den Türschnapper. Wieder geöffnet wurde und wieder einrastete. Teile einer menschlichen Silhouette waren durch das Fenster der Tür zu erkennen. Sie verdunkelten den Lichtschein, der in den Saal fiel. «Einen Moment!» rief ich. Dann wandte ich mich meinem Sohn zu und versuchte, freundlich zu bleiben. «Ben, das ist kein Einbrecher, komm jetzt!» «Woher willst du das wissen?» hakte mein Sohn nach. Nur widerstrebend ließ er sich den Gang entlangziehen. Im nächsten Moment geschahen zwei Dinge gleichzeitig. Ich vernahm das Geräusch eines Schlüssels, der in das Schloss gesteckt wurde, und mir fiel siedend heiß ein, dass mein Schlüsselbund noch in der Jacke steckte, die ich im Büro zurückgelassen hatte. Halt! rief ich. Nicht abschließen! Ich riss mich von Ben los, stürmte den Gang hinab. Wir sind noch hier drin. Der Schlüssel wurde umgedreht. »Hey!« brüllte ich. Einen Atemzug später hatte ich die Türe erreicht und rüttelte an der Klinke. Tatsächlich abgeschlossen. Durch das Fenster der Tür hindurch sah ich die sich langsam entfernende Gestalt. Sie trug das Logo »Schmidt Gebäudeservice« auf dem Rücken und schob einen Putzwagen vor sich hin. »Hey!« ich hämmerte gegen die Tür. »Aufmachen!« Völlig ungerührt lief die Gestalt weiter, ohne sich umzudrehen. Das konnte doch nicht wahr sein. Der Typ musste mich gehört haben. Ich hämmerte nun mit beiden Fäusten gegen die Tür. Aufmachen, habe ich gesagt. Nichts passierte. Sie haben ein Kind eingesperrt, brüllte ich verzweifelt und linste durch die Scheibe hinaus auf den Flur. Gerade noch konnte ich erkennen, wie der Mann, ohne sich ab umzuwenden, durch die Durchgangstür zum nächsten Flurabschnitt öffnete. Seine rechte Hand streckte sich nach dem Lichtschalter aus. Hey! schrie ich. Dann wurde es dunkel. Ich glaub es nicht, krächzte ich. Ich glaub's einfach nicht. Papa, vernahm ich die ängstliche Stimme meines Sohnes. Ich atmete tief durch. Für einen Moment schien es, als hätte mir irgendetwas das Hirn aus dem Schädel gesaugt. Ich wusste einfach nicht, was ich tun oder sagen, ja nicht einmal, was ich fühlen sollte. Papa? Ich bin hier, mein Sohn, sagte ich leise. Ich streckte meine Arme aus, und als er mich berührte, zog ich ihn fest an mich. Er ließ es widerspruchslos geschehen, was nur bedeuten konnte, dass er wirklich Angst hatte. Was ist los, Papa? Sind wir eingesperrt? Als ich diese ängstliche, piepsige Stimme vernahm, verspürte ich einen ungewohnten Moment der Klarheit. Jetzt, in diesem Augenblick, verlor all der Stress, alle Zweifel, alle Enttäuschungen und alle Sorgen ihre Bedeutung. Mein gehetztes Leben stand abrupt still. Ich atmete tief ein und spürte beinahe so etwas wie Erleichterung. In diesem Moment gab es nur eins, was wichtig war, und das war Ben. All die Anforderungen, alle Fragen, alle Punkte auf meiner To-Do-Liste versanken in der Stille dieses Moments. Ich hatte nur diese eine Aufgabe, für meinen Sohn da zu sein.